0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, Ruf mit Folgen, so heißt die Reihe, die wir jetzt schon ein paar Mal gehabt haben. Und heute haben wir die vierte von fünf Ausgaben. Ja, du wurdest schon vorgestellt, Christian. Und ich starte gleich mit der Frage, mit der alle Talks bis jetzt gestartet haben. Christian, was bedeutet es für dich, dem Ruf von Jesus zu folgen?
0: Also, hört man mich? Ja, gut. Also, was ich als Ruf von Jesus oder als Berufung erlebe, zeigt es sich mir nach und nach, ich merke, ich bin meist in dienenden Aufgaben berufen. Meine Gaben sind konstant, wie Michel schon gesagt hat, treue, Hilfsbereitschaft und Geduld. Ich kann dabei sein und unterstützen und zuhören. Viel Reden oder Smalltalk ist nicht so meine Stärke mich in den Mittelpunkt zu setzen, auch nicht. So fordert mich der heutige Abend schon ein bisschen heraus. <lacht> es tat mir aber gut, mich vorzubereiten und mir zu überlegen, was ich für den Ruf von Gott halte. Und ich habe gemerkt, dass ich dabei festgestellt habe, dass ich in Gott geborgen sein darf. Und auch mein Wenn und Aber und mein Zweifel dazugehören.
1: Cool, danke für die Einleitung. Wir machen es jetzt so. Wir stellen wieder, wie die anderen Male auch, einen Timer und wir werden jetzt in den nächsten zehn Minuten ein bisschen von dir und deiner Geschichte hören und gerade aus dem, was du eben gesagt hast, da stechen für mich so zwei Dinge heraus. A ist es, dass du gesagt hast, du hast Geborgenheit in Gott gefunden und B, du hast von ihm Gaben an dich entdeckt. Und ich würde gerne mit A anfangen, du hast Geborgenheit in Gott gefunden. Erzähl uns mehr darüber.
0: Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie bin ich überhaupt zum Glauben gekommen, wie hat dieser Weg angefangen? Also ich durfte mit neun Jahren in die Jungschar kommen, Zevi Jungschar. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich habe mich einfach wohlgefühlt und irgendwie die, die Geschichten gemacht und die Atmosphäre. Und dann, etwa mit 13 Jahren, wurden wir einmal eingeladen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ich habe dann angefangen mit ja, guter Start, mit Bibellesebundheften mhm. zu lesen. Und das hat mir irgendwie viel gegeben. Es war aber noch nicht so, so weit, um die Entscheidung zu treffen, Jesus einzuladen. Mhm. Mit, ähm, ja, gleichzeitig war, war, war dann halt die Entwicklung, und Selfie, da wird man Helfer und Gruppenleiter und so weiter, hat immer, immer ein bisschen mehr Verantwortung, darf auch probieren, von Jesus etwas zu erzählen. Und äh, gleichzeitig war natürlich auch der Konfirmationsunterricht angesagt in der reformierten Kirche. Ähm, aus dem Kampfunterricht nehme ich nicht besonders viel mit, aber <lacht> mein Konfirmationsvers, den Im ich Leben. selbst auswählen durfte <lacht> und der von dieser Geborgenheit auch spricht, er ist aus Römer 8, 38. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Kräfte uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diesen Vers finde ich immer wieder sehr tröstlich und er begleitet mich. Mit etwa 17 wurde ich dann von einem Zefileiter hier in die Vineyard eingeladen. Es hat mir sofort sehr gut gefallen und wie ihr seht, ich bin noch da, also <lacht> gefällt es mir immer noch.
1: <lacht>
0: etwa ein Jahr später, dann, etwa im Jahre 1999, habe ich mich dann in einer Predigt entschieden, Jesus einzuladen. Das war nicht besonders spektakulär. Ich habe einfach gebetet und Jesus eingeladen.
1: Und dann ist er gekommen. Und er ist gekommen, ja. <lacht>
0: so so macht einfach, man das übrigens. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, mein Leben hat sich da nicht radikal verändert. Mhm. Ich, aber was ich festgestellt habe, ähm, meine Freude für Jesus ist natürlich gewachsen mhm. und ähm, meine, die Liebe für die Mitmenschen wurde irgendwie größer. Genau.
1: Und dann hast du erkannt, wo deine Gaben liegen, was deine Talente sind, die du mhm. auch für Gott einsetzen möchtest.
0: Ja, auch das wieder nach und nach. Das ist nicht so ein Tag und dann hat man irgendwie das, die große Erkenntnis und, mhm. und weiß dann alles. Ähm, natürlich hat man mich mein Einsatz als Gruppenleiter und später Abteilungsleiter im CEFI sehr geprägt. Dort habe ich lernen können, welche Leiterfähigkeiten oder Dienstfähigkeiten ich habe. Und am Anfang war das für mich recht, recht schwierig, weil ich nicht meinen Idealen für, für einen Leiter entsprechen konnte.
1: The Leader. Der Leader, <lacht> genau.
0: Das war so mein Bild, der Leader. Ja. Also der Charismatische, der irgendwie vorne steht und, uh, uh, und weiß ich, was alle begeistert. Mhm. Nun bin ich nicht der, ich bin eher der Ruhige, der Zurückhaltende. Ich habe nicht besonders viele kreative Ideen, sondern ich kann Menschen zuhören und helfen, dass sie ihre, ihre ähm, Ideen und ihre Gaben umsetzen können. Genau. Ich bin selten euphorisch, außer also vielleicht im Lobpreis. <lacht> Dazu später ein bisschen. Der Vorteil meiner Gabe, ich schaffe es einigermaßen ohne Vorurteile mit Menschen zusammenzuarbeiten. Dazu hat mich in der Vorbereitung nochmal überrascht, was in der Diplomzeitung meines Ingenieurstudiums unter anderem über mich geschrieben wurde. Als einer der wenigen in unserem Team hat er nie Vorurteile. Bei jedem neuen Spiel hat er allen Spielern das gleiche Vertrauen entgegengebracht. Außerdem hat er immer enorm viel Geduld.
1: Also. Jeder wollte dein Freund sein, oder?
0: Naja, so, ein
1: <lacht> <lacht> <Nicht? lacht>
0: so einfach ist es dann doch nicht. Man hat zwar so wenig Feinde und das ist schön, aber das heißt noch lange nicht, dass man deshalb viele dicke Freunde hat.
1: Ich glaube, das musst du uns kurz erklären. Warum denkst du, ist das so?
0: Wenn es einem gut gelingt, Menschen anzunehmen, wie sie sind, macht man sich auch wenig Illusionen über sie und ihr Verhalten. Man ist selten enttäuscht, aber auch selten begeistert von den Mitmenschen. Man findet also manchmal eher schwierig Freunde. Eine weitere Schwierigkeit ist meine eher zurückhaltende Art. Ich lasse mich kaum einfach mitreißen, also eben vielleicht im Worship. Ich bin für Werbung, also schlecht erreichbar. Ich kann nur schlecht einem Begeisterungsschwarm folgen. Ja, das... Das führt dann immer wieder dazu, dass man vielleicht ein bisschen alleine zurückbleibt manchmal oder sich mindestens so ja. fühlen könnte.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir kommt das auch ein bisschen bekannt vor. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, lass uns noch mal auf die positive Seite kommen, so zu, zu deinen Stärken. Was, was kannst du da noch darüber sagen?
0: Mhm. Hier noch mal ein Stück Geschichte. 2005 bin ich dann nach meiner Lehre als technischer Zeichner und nach dem Militärdienst in eine Jüngerschaftsschule mit Jugend mit einer Mission gegangen.
1: DTS abgeholt DTS, ja. genau.
0: Das hat mich sehr motiviert, war eine super Zeit. Ich habe da viel mitgenommen für, für Glauben und Leben. Und anschließend habe ich mich auch mit dem Gedanken getragen, irgendetwas in Richtung Theologie oder Diakonie oder so zu machen. Mhm. Allerdings war, weil ich keine Matura hatte, das Ingenieurstudium an der FH naheliegend und entspricht auch sehr meinen Gaben für Analytik, Planung, Mathematik und so weiter. Nach dem Studium bin ich dann dabei geblieben und habe den, äh, den Beruf aus und er gefällt mir sehr. An vielen Stellen darf ich nun aber auch im CEFI und in der Gemeinde mein technisches Fachwissen dann einbringen und weiter unserer Gesellschaft mithelfen, an der Energiewende zu arbeiten hm. und aus irgendwelchen...
1: Ver ja Das hat gerne. noch nicht geklingelt. <lacht>
0: ja, ich bin dann über die letzten Jahre beim CEFI in regionale Verantwortung reingewachsen und mhm. bin dort nun für die Kasse verantwortlich. Unterdessen haben wir beim CEFI acht Angestellte da komme ich manchmal schon in Sorge, ob genügend Geld zusammenkommt aus Spenden oder Stiftungsgelder. Mhm. Aber irgendwie erleben wir, erlebe ich, dass Gott versorgt. Budgets in christlichen Organisationen, und das kennen wir auch von der Gemeinde, sind jedenfalls nicht komplett betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. <lacht> Weiterhin bin ich vor dreieinhalb Jahren von der Reformierten Gemeinde in meinem Wohnquartier angefragt worden, in die Kirchensynode zu kommen. Und dort bin ich jetzt dabei, auch wieder in einer administrativen Kommission, nämlich der Geschäftsprüfungskommission, wo ich wieder Budgets und Jahresrechnungen und so weiter prüfen darf. Ich hoffe dort in den nächsten Jahren Mut zu haben, auch unangenehme und konstruktive Fragen zu stellen.
1: So, es hat schon geklingelt, aber jetzt möchte ich doch noch eine kritische Frage loswerden, Christian. Und zwar... <lacht> Du versuchst uns das als deine Stärke oder Begabung zu verkaufen. Man könnte das ja auch anders sehen. Man könnte ja sagen, dir mangelt es an der Fähigkeit bei all diesen Anfragen für diese Hintergrundjobs so äh, einfach auch mal zu sagen, nein, das ist nicht das, äh, wozu ich berufen bin. Ähm, sucht euch einen anderen Dummen. Ähm, aber das hast du nicht gemacht.
0: Ja, <lacht> ähm, ich erkenne, dass, dass tatsächlich in diesen Punkten meine Begabungen liegen. Mhm. Das ist nicht immer einfach zu akzeptieren. Manchmal hätte ich gerne andere Gaben und würde gerne lieber etwas, äh, etwas prominenter unterwegs sein. Aber es sind meine Gaben und mit der Zeit erkenne ich, dass sie mir auch Freude bereiten. Und weiterhin geben Sie die Chance, dass Menschen ihre Fähigkeiten, dass, dass weil ich diese Aufgaben mache, Menschen freigesetzt werden, um ihre Aufgaben, ihre Gaben einzusetzen mhm. ins Reich Gottes.
1: Können Sie zum Abschluss und vielleicht noch ein, ein, Beispiel, so ein wo, Beispiel, dass wir uns etwas Konkretes darunter vorstellen können? Und dann hören wir dann ein Lied und gehen dann zum zweiten Teil. Mhm. Ja. Aber vielleicht noch so etwas ganz Konkretes, Anschauliches.
0: Also, wenn ich wieder über den, den, den Zahlen hocke, egal jetzt über welche, fühle ich mich manchmal einsam mhm. und auch äh, frage mich, was, was das soll, warum ich jetzt ausgerechnet das mache. Dann kommt mir aber in den Sinn und ich bin dankbar, dass ich diesen Blick haben kann, dass ja eben, wie ich vorher gesagt habe, viel ermöglicht wird, weil ich jetzt eben diesen Teil der Aufgabe erledige. Mhm. Und dazu kommt mir dann ähm, zum Beispiel 1. Korinther 12 in den Sinn. Da geht es darum, ein Leib und viele Glieder. Ähm, ich, finde, ich finde diese Verse dort sehr hilfreich. Äh, zum Beispiel heißt es da, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und wiederum die Hand nicht zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das wird ausführlich in diesem Abschnitt erwähnt. Am Schluss zählt Paulus auch eine sogenannte Gnadengabe auf. Und das ist mir in der Vorbereitung nochmal aufgefallen. Hier wird eine Gnadengabe mit Hilfeleistung benannt.
1: Da hast du dich wiedergefunden drin auch ziemlich deutlich gemacht, dass man sich das bei dir nicht so vorzustellen hat, dass du wie, keine Ahnung, einer der alttestamentlichen Propheten die große Offenbarungsvision gehabt hast und die Stimme aus dem Himmel und dann von einem Tag auf den anderen war alles anders oder so und dann hast du Gott gedient. Du hast uns vor allem gezeigt, dass Berufung oder dem, dem Ruf von Jesus zu folgen auch etwas sehr etwas ist, wo man, wo man schon genau hinschauen muss oder auch eben sich Zeit nehmen muss, um festzustellen, doch, da passiert etwas, aber es ist nicht so eben vielleicht charismatisch, wie man sich manchmal, wo du auch sagst, dass du manchmal dich fragst, warum bin ich nicht so oder so, ja, der Leader, aber du hast uns gezeigt sehr wohl, dass dass du Geborgenheit gefunden hast, dass du Jesus eingeladen hat, er auch wirklich dann in dein Leben gekommen ist, dass sich Freude da bemerkbar gemacht hat und eben auch, dass du deine Begabungen entdeckt hast und ähm, hast dich, so haben wir vor dem Lied aufgehört, dich wiedergefunden in, in dieser äh, Bibelstelle 1. Korinther 12, wo eine dieser Begabungen auch einfach diese Hilfeleistung ist, also etwas, was man aus dem Hintergrund Grund heraus tut und was anderen dient, was dann durchaus auch spürbar wird. Du hast auch in deinem Beruf die, die Energiegewende ähm, äh, erwähnt. Also das, was du tust, hat durchaus sehr relevante Auswirkungen. Aber du bist von da, wo dein Ort ist, wo du das tust, das ist eher etwas Unscheinbares, etwas, wo, ja, wo du dich nicht so in den Vordergrund drängst. Und Jetzt weiß ich nicht, ob da schon alles mit dabei war oder ob du sagst, doch, ich möchte noch was hinzufügen zum Bisherigen, das gehört auch noch dazu. Dann kannst du jetzt noch mal, ich stelle wieder den Timer <lacht> und jetzt hast du nochmal Zeit, uns von diesen vielen Schattierungen äh, dann vielleicht noch was hinzuzufügen. Ja,
0: ja. also nach und nach über 20 Jahre erkennt man natürlich auch noch andere Sachen. <lacht> Neben meiner eher ruhigen, analytischen Art, oder vielleicht passt es gerade dazu, ähm, habe ich gemerkt, dass ich gut zuhören kann. Und ähm, ja, auf Menschen eingehen, wenn sie mir etwas erzählen. <lacht> Gleichzeitig habe ich eine Leidenschaft fürs Gebet entwickelt. Und diese Kombination hat dann gepasst, um irgendwann ins Gebetsteam einzusteigen, wo ich immer noch dabei bin. Dort kann ich irgendwie beide Stärken mit einbringen, obwohl ich mir nie anmaßen würde, zu verstehen, was im Gebet eigentlich passiert oder wie das funktioniert oder, oder wie man richtig betet. Und besonders im Bereich Heilung habe ich immer wieder meine Herausforderungen. Aber was ich sehen kann, es funktioniert irgendwie. Beten mhm. lohnt sich. Mhm. Menschen geht es besser nach dem Gebet. Mir geht es manchmal besser nach dem Gebet.
1: Mhm. Das heißt, es steckt doch auch so dieser enthusiastische Charismatiker irgendwo in dir drin.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: da muss ich jetzt wohl auf den, den Lobpreis zu sprechen kommen. Übrigens, das war vorher schwierig, hier nicht zu singen. <lacht> Danke für den tollen Lobpreis. Äh, ja, wie ihr wisst, bin ich sehr extrovertiert im Lobpreis und tanze, mache viele Bewegungen. Für mich ist das eigentlich auch erstaunlich, weil das passt eigentlich nicht so zu meinem Typ. Aber Gott hat mir das irgendwie geschenkt. Angefangen hat das so, dass ich mit der Zeit festgestellt habe, dass wenn ich die Lieder singe, mich eigentlich gar nicht mehr auf die Lieder konzentriere, sondern sie irgendwie so gut kann und runterrattere und so weiter. Und mein Kopf macht irgendwas anderes kümmert sich gar nicht um das, was hier die, die Klappen produziert. Also habe ich versucht, anzufangen, den Text in Bewegungen umzusetzen, um mich mehr wieder mit dem Text zu befassen und eben bewusst anzubeten und nicht einfach nur nebenbei. Das bereitet mir sehr viel Freude, wie ihr wahrscheinlich auch seht, ich empfinde das als geschenktes Talent. Mhm. Gleichzeitig habe ich dann so mit 18, 19 gefunden, die, die, die Freude am, am Singen und am Lobpreis muss ich irgendwie, so gut wie es meinen Gaben entspricht, weitergeben. Und so habe ich mit 18, 19 begonnen ein bisschen Gitarre zu spielen und mit den Kindern in der Jungschar zu singen, für mich selbst und in den letzten Jahren auch für den Hauskreis. Mhm. Meine eher trockene analytische Art kommt aber trotzdem immer wieder durch. Mhm. Mir wird ähm, mir ist wichtig, den Verstand einzuschalten. Mhm beim Beten, beim Lobpreis, beim Bibelstudium sowieso. Für mich heißt das, an die verändernde Kraft von Gott zu glauben, von, äh, an die verändernde Kraft von Gebet und Lobpreis, also an die verändernde Kraft mhm. von Gott zu glauben. Und aber den Verstand nicht wegzuschalten. Es das heißt ja, wir sollen Gott auch mit dem Verstand lieben. Da ist mir ihn in einer Comedy-Sendung, die ich zufällig gehört habe, gesehen habe, ein lustiger Spruch entgegengekommen. Es hieß, Glaube kann Berge versetzen. Aber warum den Berg dort abstellen, wo eben noch eine Lichtung war?
1: <lacht> ja, Christian, ich fühle mich sehr nahe einfach bei, bei dem, was du so, wie du das beschreibst und, und eben diese verschiedenen Seiten mir kommt jetzt gerade so spontan auch auch in den Sinn wa warum ich Teil der Vineyard bin ich ich bin Teil der Vineyard weil ich weil mein Glaube hier fühlen darf er darf denken er darf handeln irgendwie so das 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 das, das ganze Paket so und das finde ich so schön wenn ich mich mit dir unterhalte dass das wieder dem wieder neu zu begegnen wie wie dem Ruf Jesu zu folgen wie das so unterschiedlich sich dann auswirken kann und und unterschiedliche Teile von uns aktiviert werden und, und zum Blühen kommen. Und ich möchte gerade so bei diesem Denken vielleicht noch mal mit dir auch landen in diesem Gespräch, weil ähm, zu deiner Vielseitigkeit, Christian, gehört auch, dass du ähm, bei der Fokusgruppe Theologie mit dabei warst, als wir dir vor ungefähr einem Jahr hatten. Und äh, da habe ich auch, wir haben uns ja auch dann bei dir zu Hause getroffen, habe auch gesehen, wow, du hast da richtig auch Bücher und B also man sieht schon, dass du dich dafür interessierst, allein wenn man äh, dann äh, die Titel liest und so. Und Darum würde ich gerne so mit dieser letzten Frage schließen. Gibt es eine theologische Frage, die dich aktuell beschäftigt, Christian?
0: Ja, und zwar ist es, finde ich, eine, eine schwierige Frage. Die Frage lautet, was hat Gott für Menschen, denen es gut geht, bereit? Oder anders gefragt, was hat ein gesunder wohlgenährter, anständig verdienender, gut beschäftigter Mitteleuropäer oder Schweizer von Gott zu erwarten. Was hat er davon, in einer Kirche zu sein? Häufig wird gepredigt für die, denen etwas fehlt, Geld, Familie, Jobs, Frieden, Gesundheit. Was macht man, wenn es einem nichts davon fehlt? Und mir geht es glücklicherweise oft so. Man hat also nur Luxusprobleme, wie beispielsweise lieber etwas andere Fähigkeiten oder ja, was man jetzt essen soll oder, oder wo man in die Ferien fahren soll. Ist <lacht> nicht die Frage, ob möglich, sondern was. <lacht> Damit kämpfe ich, und da provoziert mich auch eine Bibelstelle dazu. Es heißt in Lukas 5,31, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Klar ist die aus dem Kontext gerissen und kann gut erklärt werden, was hier gemeint ist. Trotzdem provoziert die mich zur vor, vor gestellten Frage. Ich stelle fest, dass Theologie und Predigt sich oft vor allem auf die ausrichtet, denen es schlecht geht und die irgendwie Mangel leiden. Das finde ich auch richtig und ist in Ordnung. Ich frage mich nur eben, welche Botschaft haben wir für die, denen es gut geht? Überspitzt gesagt, möglicherweise, bist du gesund und glücklich. Dann darfst du in der Gemeinde zahlen und dienen. Ich finde, um dem dann zu entsprechen, braucht es eine langjährige Herzenstransformation, wie wir Christen das nennen würden. Leute von außen würden dem Gehirnwäsche sagen. <lacht> Um dann dabei zu bleiben, geschweige denn dazuzukommen, braucht es also entsprechende Perspektiven. Ich verstehe also, weshalb viele mit Kirchen, egal welcher, nichts zu tun haben wollen. Es bringt sie vermeintlich nicht weiter im Leben. Ich selbst kann mir erklären, warum ich dabei bin. Und ich, ich, ich ziehe vieles daraus. Aber ich merke, ich kann anderen nicht unbedingt Perspektive schaffen, wenn sie eben gerade in der guten Phase des Lebens sind, weil ich keine Argumente finde, ihnen zu sagen, warum man jetzt in einer Gemeinde dabei sein sollte. Das führt natürlich für mich immer wieder zu Fragen und Zweifeln. Keine Angst, ich plane nicht deshalb, mein Engagement zurückzuschreiben oder rauszutreten. Wenn uns aber gemäß Römer 8,38 nichts von Gott trennen kann, die dann ist die Frage halt, kann uns den Wohlstand davon trennen von Gott? Hm. Ich hoffe nicht.
1: Das ist eine sehr coole Fragestellung und ja, fordert mich und wahrscheinlich auch Michel raus, ja, da auch. Ähm, zu liefern, wenn, wenn es um diese Frage geht, ähm, dass wir nicht nur irgendwie uns die Leute aussuchen und zu denen predigen, wo wir sagen können, denen können wir irgendwelche Lösungen für ihre Probleme anbieten oder so, sondern dass, dass wir auch unabhängig von irgendwelchen Problemen oder sch schwierigen Dingen oder so einfach ja, den Leuten plausibel machen können. Darum lohnt sich. Gemeinde, das Abenteuer, sich auf einen Glauben einzulassen, der seinen Ausdruck darin findet, dass, dass man Gemeinschaft hat. Dass, ja, dass, da wären wir jetzt eigentlich am Anfang, wo es spannend würde und unser Gespräch könnte erst jetzt richtig losgehen, aber jetzt ist schon die Zeit abgelaufen. Ich möchte dich zum Schluss einfach noch fragen, gibt es irgendetwas, damit wir jetzt auch nicht so grüblerisch aufhören, sondern doch nochmal so, wo du sagen würdest, ich möchte die Leute, die jetzt diesem Gespräch zugehört haben, ermutigen mit dem oder dem.
0: Genau, ja, da gibt es was, eigentlich zwei Dinge. Erstens hoffe ich, dass sich jeder immer wieder damit auseinandersetzt, welche Fähigkeiten und Gaben er hat. Und diese dann lernt einzusetzen. Wenn wir an Korinther Zwölf zurückdenken, wo es heißt, wir sind ein Leib, dann äh, und viele Glieder. Und wenn jeder ein Glied ist, dann ist es traurig, wenn gewisse ihren Teil nicht beitragen. Weil dann sind wir als ganzen Leib, als ganze Gruppe behindert.
1: <lacht> yes, schön, hast gesagt. Also bitte <lacht> setzt
0: euch ein, auch wenn es versteckt ist.
1: Mhm. Cool.
0: Weiter will ich uns ermutigen, immer wieder Fragen wie die vorherige zu stellen. Ich glaube nicht, dass uns solche Fragen bedrohen können und uns vom Glauben wegbringen. Nochmal zu Römer 8:38. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Mhm. Auch nicht blöde und mühsame Fragen.
1: <lacht> <lacht> und ich
0: danke euch als Gemeinde und besonders unserem Leitungsteam, mhm. dass Sie bereit sind, eben Fragen zuzulassen und dass wir miteinander lernen dürfen, über auch schwierige Fragen zu reden cool. und auszutauschen.
1: Danke. Ja, Christian, ich finde, wir sind an einem Punkt, wo wo ich sagen würde, wenn wir schon das Glück haben, dich hier zu haben und du im Segnungsteam bist, wie wäre es, wenn du jetzt einfach zum Schluss das gerade auch noch in ein Gebet packen würdest und uns segnen könntest, alle, die irgendwo sitzen und ähm, jetzt vielleicht berührt auch sind von deiner Geschichte und von, von deinen Fragen und deinem Nachdenken. Äh, vielleicht hat das gerade was ausgelöst und, und dann könntest du jetzt da einfach beten, dass, ähm, ja, Gott da reinkommt und, und das tut, was er möchte. Bist du bereit?
0: Mhm. Ich bin
1: bereit. bereit. <lacht> <lacht> also.
0: ja, Herr, wir haben im Lied mit der Mitte gesungen, mach mich zu so einem Geschenk von deiner Liebe an die Welt. Und Herr, ich bitte dich, dass du das möglich machst, dass du jeden Einzelnen von uns jeder, der zulässt, zum ne Geschenk machst von deiner Liebe an die Welt. Hilf uns zu erkennen, was wir können, wo unsere Begabungen liegen, und dort uns einzusetzen. Und Herr, ich danke dir, dass wenn wir uns dann auch dort einsetzen, dass du uns Freude schenkst und Kraft. Herr, und ich bitte, du siehst, wir haben immer wieder Fragen, wo beschäftige uns schwierig dunkel die uns vermeintlich von dir trennen, erinnern uns immer wieder daran, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Und begleite uns in diesen Fragen. Begleit uns so, dass wir auch andere Menschen erreichen dürfen, dass sie in Gemeinschaft und Gemeinde finden wo er immer mit dir stattfindet. Danke, Herr, bist du mit uns. Danke, Herr, segnest du jeden, wo du zu zu dabei bist und kommst mit uns in der Oben und in die Woche. Hm. Amen. Amen.
1: Yes, nichts kann uns von Gott und seiner Liebe trennen. Vielen Dank, Christian, für dieses Gespräch.